0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...en el que con la gracia del Señor y la intercesión de la Virgen María... Vamos a ponernos a la Escuela del Señor, a su escuela y a los pies como María de Betania, como María de Nazaret, eh, aquí la esclava del Señor. Y lo hacemos en este jueves víspera de primer viernes de mes, en este mes de marzo, mes de San José. Bueno, un montón de referencias y alguna más que nos va a recordar. Mónica, buenos días. Muy buenos días, Padre. Mónica, me estoy acordando que, aparte de todo esto, mañana empieza una novena muy tradicional en España, uh -huh. desde Javier, ¿verdad? Así
0: es, la novena San Francisco Javier, además que tradicionalmente acompañada de las famosas Javieradas, esas peregrinaciones juveniles, que son un auténtico gozo.
1: Así es, la famosa novena de la gracia del 4 al 12 de marzo, una novena se predica todos los años ahí en el castillo de Javier y que nosotros vamos a emitir a las 7 de la tarde a partir de mañana. Pero dos horas antes tenemos una celebración no desde Javier, sino desde San Pedro de Roma.
0: Así es, va a ser a las 5 de la tarde una celebración penitencial con el Papa Francisco
1: y es que entramos en esas 24 horas con el Señor, esa preciosa iniciativa del Santo Padre que pide pues que en las diócesis haya iglesias abiertas 24 horas de adoración al Santísimo, de oración y también de confesiones, y él nos va a dar ejemplo va a presidir esa celebración penitenciaria, es el tercer año consecutivo en que en ese este viernes de esta semana tercera de cuaresma, pues podremos ver y oír y seguir esa celebración desde San Pedro en el que se hacen esas lecturas esa preparación a una buena confesión y luego las confesiones individuales, el Papa siempre es el primero que se arrodilla ante el primer sacerdote que está ahí en algún confesionario, y luego él también se pone a confesar, bueno, una invitación para todos nosotros que lo hagamos en esta semana de cuaresma, que lo hagamos en esas 24 horas para el Señor, que lo hagamos en este primer viernes de mes. Pero esto implica algo más. Si mañana es primer viernes, esta noche hay algo especial en Radio María, ¿verdad Moni? Así
0: es, como el jueves anterior a cada primer viernes de mes, en Radio María tenemos esa hora santa.
1: La hora santa a las 11 de la noche, de 11 a 12 de la noche. Aquí estaremos en directo, así que, un día intenso, pero es que todavía, todavía para prepararnos mejor a la Hora Santa, seguimos esta semana con las meditaciones de ejercicios que teníamos del Padre Jorge de la Cueva y que esta noche también a las nueve de la noche. Así que, en fin, nadie dirá que, que no, no será por falta de, de buena doctrina y oraciones que en Radio María se nos ofrecen para poder vivir la cuaresma a las... 9 de la noche, meditación de ejercicios. A las 11, en directo, la hora santa. Mañana, a las 5, con el Papa desde San Pedro del Vaticano. A las 7 de la tarde, la novena de la gracia. A las 9 de la noche, última meditación de esta tanda de ejercicios del Padre Jorge de la Cueva. Para que todos. Vivamos en serio la cuaresma, nos acerquemos al Señor, recibamos su misericordia en este año de la misericordia y miramos a María, Reina y Madre de Misericordia, seguimos aprendiendo de ella. En esta primera seccioncita seguimos recordando algunas enseñanzas de los papas recientes sobre nuestra Santísima Madre. estábamos recordando algunos de los textos, enseñanzas y oraciones de los últimos papas sobre la Virgen María. Y hoy podemos mirar el final de la encíclica sobre la esperanza, Espesalvi, que escribió el Papa Benedicto XVI. Espesalvi, salvados en esperanza, pues al final nos habla de María, estrella de la esperanza, a partir del número 49. Y nos recordaba... El papa alemán que con un himno del siglo VIII o IX, el ave Maris Estela, la iglesia saluda a María como estrella del mar. Y hacía esta reflexión. La vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Un viaje en el que escudrillamos los astros que nos indican la ruta las verdaderas estrellas de nuestra vida, son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo. ¿Y quién mejor que María ¿Podría ser para nosotros estrella de esperanza, ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo y se convirtió en el arca viviente de la alianza? Y seguía diciendo el Papa Benedicto, así pues la invocamos. Santa María, tú fuiste una de aquellas almas humildes y grandes en Israel que como Simeón esperaba el consuelo de Israel y como Ana la redención de Jerusalén. Tú viviste en contacto íntimo con las sagradas escrituras de Israel que hablaban de la esperanza, de la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Por ti, por tu sí, la esperanza de milenios debía hacerse realidad, entrar en este mundo y su historia. Vamos resumiendo este número final de Espesalvi Precioso. Hablaba Benedicto XVI de la visitación de María a Isabel. Dice, es imagen de la futura iglesia que en su seno lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia. Hablaba de la pobreza. De Dios en este mundo, el anciano Simeón te habló de la espada que traspasaría tu corazón, del signo de contradicción que tu hijo sería en este mundo. Cuando comenzó la actividad pública de Jesús, debiste quedarte a un lado para que pudiera crecer la nueva familia que él había venido a instituir. No obstante toda la grandeza y la alegría de los primeros pasos de la actividad de Jesús, ya en la sinagoga de Nazaret, experimentaste la verdad de aquella palabra sobre el signo de contradicción. Has visto el poder creciente de la hostilidad y el rechazo, que progresivamente fue creándose en torno a Jesús hasta la hora de la cruz, en la que le viste morir como un fracasado, expuesto al escarnio entre los delincuentes. ¿Recibiste entonces la palabra, mujer?, Ahí tienes a tu Hijo. Desde la cruz recibiste una nueva misión. Te convertiste en madre de una nueva manera. Madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada de dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo definitivamente sin luz? ¿La vida sin meta? «Probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior la palabra del ángel. «No temas, María». «¿Cuántas veces tu hijo el Señor dijo lo mismo a sus discípulos? «No temáis». «En la noche del Gólgota oíste una vez más estas palabras en tu corazón. «Tened valor. Yo he vencido al mundo». «El ángel también te había dicho. Tu, su reino no tendrá fin». «¿Acaso había terminado antes de empezar?». «No». Junto a la cruz te convertiste en madre de los creyentes con esta fe, que en la oscuridad del sábado santo fue también certeza de la esperanza, te has ido a encontrar con la mañana de Pascua, la alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón y te ha unido de modo nuevo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe. Así estuviste en la comunidad de los creyentes que oraban unánimes, esperando el don del Espíritu Santo que recibieron en el día de Pentecostés. El reino de Jesús era distinto de como lo habían podido imaginar los hombres. Este reino comenzó en aquella hora y ya nunca tendría fin. Por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya, como madre suya de la esperanza. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar brilla sobre nosotros y guíanos en tu camino. es un texto precioso como todos los suyos Papa Benedicto XVI los grandes documentos de los papas no son para leerlos una vez y guardarlos son para profundizarlos el magisterio ahí queda y hay auténticas joyas como estas oraciones preciosas a la Virgen que solemos encontrar al final de estas encíclicas pontificias María Estrella de la Esperanza guía nuestra peregrinación por este mundo y a nuestro camino hacia el encuentro con Cristo resucitado. Pues así se lo pedimos a María y con ella pues vamos a seguir aprendiendo de la revelación que nos sintetiza admirablemente el catecismo y precisamente ahora sobre ella misma, sobre cómo fue ese, ese encarnarse el Hijo de Dios en sus entrañas, cómo María concibió virginalmente a Jesús. Hemos estado viendo esas verdades sobre María, esas cinco verdades. Habíamos visto ya la Inmaculada Concepción, luego vimos Santa María, Madre de Dios, y ahora entramos en la Virginidad de María. Precisamente el título más habitual en España para hablar de María es la Virgen. Así como en Italia es la Madonna, la Señora, o en Francia, Notre Dame, Nuestra Señora. En España, pues nos fijamos en esa virginidad de María, la Virgen, también la Inmaculada. Pues vamos a, a fijarnos a aprender qué es esto de la virginidad. Y ayer ya lo comenzábamos explicando viendo los números 496, 497. Vimos que es algo que está desde los primerísimos credos, desde la más inicial tradición en los primerísimos santos padres, San Ignacio de Antioquía, Justino, San Ireneo, está ya esa certeza de la virginidad de María, claro, porque está en los evangelios ya, claramente, y decíamos que, según la iglesia, ha ido profundizando en esta verdad, ha ido eh, matizando y descubriendo esos tres aspectos eh, de la virginidad, virginidad antes del parto, virginidad en el parto y virginidad después del parto, María siempre virgen, quiere decir, que concibió virginalmente por obra del Espíritu Santo, no por obra de varón, virginidad antes del parto, virginidad en el parto, es un parto milagroso, en ella hay una dilatación de su cuerpo, que no queda, eh, no pierde esa virginidad física, no, no hay una, una desgarradura en su ser, y queda así, digamos, como testimonio para ella, de esa acción milagrosa de Dios, virginidad en el parto, y virginidad después del parto, porque tampoco después de dar a luz a Jesús, María ha tenido relación marital con San José, sino que su corazón y su cuerpo, todo él, han estado siempre en esa entrega virginal al Señor. Bien, pues esta verdad que ayer veíamos que está en la enseñanza de la iglesia y que está, resumíamos rápidamente en diversos textos evangélicos, como era de suponer, ha sido una, una verdad muy atacada, muy negada desde siempre, desde siempre. Y por eso el catecismo, eh, en un número de letra más pequeña, porque bueno, no deja de ser una ampliación que, que no hace falta al, al creyente que no se arma más líos. Pero bueno, como aquí este es un programa en el que queremos pues, formarnos bien y saber que también hay gente que rechaza todas estas cosas, pues también el catecismo lo sabe. Y por eso de vez en cuando hace ampliaciones un poquito más eruditas de los temas. Y eso es lo que hace en el número 498. Va a hacernos aquí un rápido resumen de objeciones y respuesta a las mismas eh, sobre este tema. Aquí lo hace muy deprisita el catecismo. Nosotros vamos a ampliarlo porque es conveniente en estos tiempos de tanta confusión pues tener estas cosas claras. Así que vamos a comenzar, Mónica, por leer este número del catecismo, el 498.
0: A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de maría también se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas a lo cual hay que responder la fe en la concepción virginal de jesús ha encontrado viva oposición burlas o incomprensión por parte de los no creyentes judíos y paganos no ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, tres misterios resonantes
1: que se realizaron en el silencio de Dios. Pues así sintetiza el catecismo en este número 498, objeciones algunas ya muy antiguas, que algunos se creen que son modernas y son pues eso muy antiguas, y la respuesta a ellas todo de una manera... Muy, muy rápida, que ahora nosotros intentaremos desarrollar un poco. Eh, ha, ha recogido algunas objeciones. Bueno, eh, en, los, en el Nuevo Testamento pues solo lo, hablan de esta Virginia algunos unos textos. ¿no? San Marcos no diría nada, en las cartas de los apóstoles tampoco. Eh, bueno, pues sería una, una, una leyenda que luego se pues, elaboró una especie de construcción teológica, pues igual que ha habido grandes personajes que han tenido una infancia milagrosa, pues entonces como que se hace una leyenda sobre esa concepción de Jesús. Bueno, así comienza este número recogiendo algunas de esas objeciones. Vamos a profundizar un poquito, no podemos tampoco detenernos demasiado, pero sí creo que vale la pena que nos fijemos un poco más, porque, repito, estas cosas pues, están ahí, están ahí, y son habituales estas objeciones vamos a ver cómo las resume un autor bernard sesbué su libro creer que, que bueno presenta la fe al hombre al hombre de hoy y muchas veces pues se acerca a él y bueno pues vamos a ver cómo, cómo nos habla de esas de esas objeciones y, y como él mismo señala son objeciones de ayer y de hoy. Porque, como también hemos visto en el catecismo, la cosa es bastante antigua. Bastante antigua hace alusión al catecismo a objeciones de judíos y paganos. Pues sí, en efecto. Ya desde el principio había quienes reprochaban a los primeros cristianos el, el que creyeran en esa en esa concepción virginal de Jesús, y decían, pensaban, bueno, eso es como las mitologías griegas, ¿no?, en las que los dioses se unen con mujeres para engendrar héroes. Entonces lo veían así, como si lo que la iglesia creía fuera que se hubiera unido María con, con un dios de una manera física, pues algo así como aparece, repito, en esas mitologías y esto lo decían, pues también ya digo, judíos, como aparece una famosa obra de San Justino. San Justino, aquel filósofo de Siria que se convirtió al cristianismo y tiene un diálogo, y no sabemos si es simplemente un recurso literario o recoge pues, diálogos suyos con judíos. Bueno, él, era, él, él conocía muy bien ese mundo judío. Entonces tiene una obra que se llama El diálogo con el judío Trifón, Diálogo con Trifón. Y entonces ese judío que está dialogando con él en esa obra le dice, en las fábulas de los que se llaman griegos se dice que Perseo nació de Danae, que era virgen, después de que, de que el que es conocido entre ellos como Zeus se vertiera sobre ella en forma de oro. ¿Deberíais ruborizaros de contar las mismas cosas que ellos? Más valdría decir que Jesús fue un hombre como los demás, y demostrar por las Escrituras que es el Cristo. O sea que este judío le dice a Justino, vaya hombre, ¿creéis las mismas mitologías que creen los paganos? ¿No? Y es que los paganos, pues ya en aquella época habían superado en general esas mitologías, no, no se creían ellos, pues esas historias de, de los dioses, eh, así en, ese, en todas esas, esos mitos, ¿no? de esa unión de un dios una mujer, etc parece también una apología del, del mismo Justino al dirigida al emperador Antonino. Y entonces ahí dice San Justino que, que ciertamente reconoce que la concepción virginal es una cosa que parece a los hombres increíble e imposible. Uno de los principales eh, atacantes del cristianismo primitivo en el siglo II fue el pagano Celso. Entonces en su discurso verdadero pues, basándose en una fuente judía, da una explicación. Dice, bueno, es que los cristianos cuentan esta, esta historia. Pero lo que ocurrió fue que María se quedó embarazada por obra de un soldado llamado Pantira. Entonces convicta de adulterio fue echada de casa por su marido, el carpintero de oficio. Bueno, como comprenderéis, cosas sin, sin absolutamente ningún fundamento en pies ni cabeza. Pero fijaos, ¿eh? cuando luego hoy día se escriben a veces noveluchas e historias así que, que, que nos pretenden reescribir la historia de Jesús, algunos se piensa que, que como que han descubierto el Mediterráneo, pues ya este Celso en el siglo segundo, decía este tipo de cosas. Todos estos ataques, pues claro, qué que pretendían vilipendiar a Jesús por su origen. Fijaos cómo fue concebido Jesús, fue un adulterio. También, pues dentro del propio cristianismo había grupos heréticos que, que rechazaban, rechazaban esa concepción virginal. Según San Ireneo, había uno que se llamaba Cerinto, que en Asia, a finales del siglo I, decía que, que Jesús había sido pues, lo, pues lo normal, hijo de José y de María, engendrado de manera semejante a todos, a todos los hombres. Por ahí están también los Evionitas, que es un grupo eh, juda, judaizante, que, cristian, eh, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero hasta cierto punto, ¿no? no acababan de creer en la en la divinidad de Jesucristo, pero luego estaban en el extremo contrario los, los gnósticos que decían que en realidad el, el Hijo de Dios no, no se había hecho verdadero hombre, eran docetas, eh, ya lo vimos esto ¿no? Jesús tenía una apariencia de, de hombre, de, de cuerpo, pero en realidad no tenía tal cuerpo entonces esos pues pues claro, si no tenía un verdadero cuerpo, pues no había podido realmente ser, ser concebido de, de María. Entonces los cristianos digamos que estaban atrapados entre dos fuegos. Por un lado, si insistían en que no, no, que Jesús es auténtico hombre, se podía caer en la postura de los sevionitas, que habría sido concebido, como a todos los hombres, de unión de varón y mujer. Y en cambio, al sostener la concepción virginal. Podía dar pábulo a los docetas y decir, bueno, es que en realidad no tenía un verdadero cuerpo. Bueno, pues fijaos que entre tantas objeciones y tantas tantas calumnias, también como el acusar a María de adulterio, se podría pensar que si esto fuera un invento, pues los autores cristianos habrían dicho, bueno, mira, está visto que, que, que esto no hay quien se lo crea, pues ya bastante nos cuesta que crean que, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para morir en una cruz pues vamos a, a decir simplemente que esto de la Virgen de María es una especie de símbolo, pues nada de eso, nada de eso. La reacción de todos los autores cristianos es firmísima, es que digan lo que digan, esta es la verdad, y por ella estamos dispuestos a morir como San Ignacio de Antioquía. Ya leíamos ayer ese texto de San Ignacio de Antioquía en que insiste el verdad, en el verdaderamente. El Hijo de Dios hizo verdaderamente hombre, nació verdaderamente de María, etcétera, etcétera. Y va a ser esta fe en la virginidad algo que, que va a entrar en los primerísimos credos y no va a salir ya nunca de ellos. Nunca, nunca. Y de hecho, desde el siglo IV, esa afirmación de la concepción virginal eh, de Jesús pues ha pasado por un larguísimo periodo de posesión pacífica, en que no, no se ha puesto en cuestión durante siglos y siglos. ¿Cuándo ha vuelto otra vez a, a dudarse de ello? Pues bueno, como pues en los tiempos modernos, pero en el contexto de rechazar toda acción de Dios, digamos, en la naturaleza, que pudiera, pues eso, calificarse como milagrosa. No se cree en ese Dios que entra en nuestro mundo sino cuando ya empiezan las teorías de la ilustración pues el dios del deísmo sí un dios que ha creado el mundo pero luego no entra en el mundo no no interviene y mucho menos para hacer un milagro entonces eso de que dios interviene para hacer el milagro de la concepción de jesús pues por, se, se rechaza pero simplemente porque sí por prejuicio ¿no? entonces claro eso va entrando por la filosofía va repercutiendo en la teología empezando por la teología protestante liberal del, del siglo XIX, y luego en el siglo XX, con Harnack, con Bullman, sobre todo, que pretendían desmitologizar los relatos bíblicos, también con el obispo anglicano Robinson, y luego, lamentablemente, que esto es ya lo, digamos, lo nuevo, pues en los últimos años estas teorías también han afectado a, a teólogos, teóricamente y católicos, pero pues que, bueno, han aceptado han aceptado estos planteamientos, como, como Hans Hanskin u otros, pues de, de decir, bien, es que, bueno, eran, eran formas de hablar, pero que no tenemos que tomarnos al pie de la letra. Bueno, pues ¿cuáles son, digamos, los argumentos ya un poco más, más serios o de las dificultades más serias? Bueno, pues vienen, por un lado, de, de los biblistas, que dicen, hombre, es que esto solo está... ...en los relatos de la infancia de, de San Mateo y de San Lucas... ...dicen, ya veremos que no es así... ...pero se, se dice eso, solo están esos relatos de la infancia... ...y claro, esos evangelios de la infancia... ...tienen un género literario un poco especial... ...se asemeja al Midrash, un género hebreo... ...que es un género edificante, interpretativo que no, no son historias, digamos, así realmente sucedidas, sino enseñanzas, un poco así como los libros del Antiguo Testamento de Job, de Tobías, que no, no, no necesariamente es que fueran personajes que existieron, sino, bueno, se cuenta una historia para darnos una enseñanza. Entonces, poco menos que los evangelios de la infancia serían algo así. Entonces dicen, dicen eso, y, y como no está esta concepción virginal en, en, en los otros evangelios, no está en, en las cartas. Bueno, naturalmente, como siempre, aquí no podemos analizar todo a fondo, pero tenemos que, que decir que, bueno, ya lo hemos visto en los días anteriores, ¿no?, cuando vimos los textos bíblicos, que eso no es verdad. En primer lugar, eso de que los evangelios de la infancia son un tipo de midrash, y no histórico, eso es una cosa que, bueno, les ha dado por decir algunos, pero grandísimos biblistas y expertos en el tema lo rechazan. Una cosa es que tengan un género literario en el que se ve cómo en, en, en esos primeros acontecimientos de la vida de Jesús, se cumple lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, son relatos de cumplimiento, pero una cosa es que se cumpla y otra cosa es que se inventen los hechos para decir que se ha cumplido, eso qué fundamento tiene. Yo recuerdo, de, de, de joven universitario, pues hubo una conferencia donde yo estaba, de, en el grupo juvenil en que yo estaba, pues cuando empezaron a, a extenderse estas teorías de... María Novirgen y tal, recuerdo una conferencia que, que dio un biblista sobre esas teorías. Entonces, bueno, el grupo en que yo estaba, el sacerdote que, que lo llevaba, tenía amistad con un profesor, el padre Alejandro Díez Macho, que es, era uno de los hombres del mundo más expertos en el Antiguo Testamento, en el mundo judío en general, una autoridad mundial. Descubrió uno de los manuscritos de, <coughs> del Targún, en fin, ya digo, un, un auténtico número uno, lamentablemente murió relativamente joven pero un súper experto en el tema. Y acudió a esa conferencia. Estábamos, estábamos con él y un hombre muy humilde, muy discreto estaba ahí como si fuera uno más. Y bueno, ahí en esa conferencia se dijeron esas teorías, en fin, como algo posible y tal. Como era muy bueno y muy discreto no quiso intervenir públicamente en el debate, pero luego se acercó al que había dado la conferencia, al cual se quedó asustado cuando se dio cuenta de quién era, porque dijo, madre mía, estoy ante una autoridad mundial. y Le dijo mire este es que... Eh, había varios tipos de midrash en el judaísmo, él estuvo explicando un poquito y tal, y el otro día no sabía por dónde salir. Y, y a mí me impresionó aquello, es decir, con qué facilidad se dicen algunas cosas, y los que realmente saben, eh, pues con mucha más humildad, dicen, mire, no, eso no es así, no nos creamos así tan fácilmente esas teorías, ¿no? Bueno, primero eso, que cuidado con eso de lo género literario de los evangelios de la infancia, pero segundo, no es verdad que no esté la virginidad en otros textos ya vimos cómo hay una alusión en San Marcos, cuando en un pasaje en que los otros evangelistas hablan de, de Jesús, hijo de José, según se creía, San Marcos pone directamente hijo de María, no dice hijo de José. Hemos visto también cómo en San Juan, en el prólogo de San Juan, el versículo 1.13, en la versión original todo hace pensar que era que Jesús nació, nació no de sangres no de deseo de varón, sino de Dios, y que luego precisamente fueron algunos algunos herejes los que cambiaron esa versión, que es la que al final nos ha llegado y se ha puesto en plural, no, no repito lo que ahí vimos, pero en cualquier caso muy probable esa alusión en San Juan, como en San Pablo, cuando en Gálatas 4.4 dice que el Hijo de Dios, al llegar a la plenitud de los tiempos, eh, Dios lo envió y dice nacido de mujer, cuando antes se está hablando de otros personajes, pues hijo, hijo de Abraham, hijo de no sé quién, no dice hijo de José, sino nacido de mujer. En fin, vemos que por distintos sitios todo, todo va cuadrando en lo mismo, pero sobre todo como en Mateo y Lucas y también de, en varios lugares. Y no solo en los evangelios de la infancia, sino también en las genealogías de Jesús aparece esa, esa concepción de Jesús no como hijo biológico, de José, sino de María. Y además hay que decir una cosa, San Mateo precisamente tiene mucho interés en hacer ver que Jesús es hijo de David. ¿Y por qué era hijo de David? Por San José. Entonces lo normal hubiera sido, dado que a él le interesaba mostrar que era hijo de que era hijo de David, decir que era hijo físico de José. Pues no. Pues no. Él en su genealogía y en todo su Evangelio de la infancia nos hace ver que, que, no, que, no, que, no, que María no concibió ...de San José... ...con lo cual, digamos... ...iba contra su propia tesis... ...si no hubiera sido verdad... ...esa concepción virginal de Jesús... ...no se le hubiera inventado... ...porque se estaría inventando algo... ...precisamente contra... ...lo que él quiere demostrar... ...bueno, seguimos viendo enseguida... ...respuesta a estas objeciones... ...y, y, y cómo pues... ...ahí siguen pues algunos... ...en, en esa línea... ...pero con, con poco fundamento... ...pero vamos a mirar a la Virgen María... ...a María de Jesús... Vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir con su fe, con su alegría, María de Jesús y Jesús de María. Ambos se han amado y se aman infinitamente. Pedimos ese corazón de María para amar a Jesús y el corazón de Jesús para amar a la Virgen María.
2: La gota de rocío en el arenal, la flor nacida en medio del pedregal, a fuerzas de esperanza, fe y caridad, así eres tú, María de Jesús. Siento una vez más tu mano dirigiendo mi caminar, tus ojos encendiendo mi oscuridad, tu corazón de madre latiendo está. Junto a la cruz, María de Jesús. Llévame hasta él y esconde mi lucero en su amanecer. Aviva mi alma al fuego de su querer y apagaré mi ser. Dame de beber la sangre del cordero que fue a nacer del seno inmaculado de ti, mujer de noche allá en Belén solo una vez más dirige mi sendero hasta ese portal y encierra mi camino en su caminar para borrar las huellas de todo mal danos tu luz María de Jesús soy como el cristal que deja cada día la luz pasar y enciende claridades por donde va soy como luna llena para brillar así soy yo la madre del Señor en la oscuridad acude a mi regazo para llorar que yo sé de consuelos y de humildad y enciendo amor y vida de eternidad Así soy yo, la madre del Señor. Llévame hasta él, y esconde mi lucero en su amanecer. Aviva mi alma al fuego de su querer, y apagaré mi ser. Dame de beber, la sangre del cordero que fue a nacer, del seno inmaculado de ti, mujer de noche allá en Belén, solo una vez más, dirige mi sendero hasta ese portal, y encierra mi camino en su caminar, para borrar las huellas de todo mal, danos tu luz, María de Jesús, danos tu luz.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Danos tu luz, María de Jesús. Estamos viendo esas objeciones muy antiguas y renovadas en nuestros tiempos también contra la virginidad de María, siguiendo la síntesis de Sesbue. Pero hay más. Eso, eso que se decía también, como hemos visto ya desde, desde muy antiguo, que, que sería algo parecido a las mitologías griegas, a lo que aparece en la historia de las religiones griegos, romanos, también entre los egipcios, es algo que, como todo, así a primera vista puede impresionar, luego uno lo estudia a fondo y dice, hombre, hombre eh, no me comparé. Porque, sin entrar en los detalles aquí no podemos, básicamente lo que hemos dicho antes, en esas mitologías lo que se está hablando es de una relación carnal entre un dios y una mujer y es que eso no es lo que se está diciendo en la Virgen de María, no es que haya un Yahvé tiene una relación con María, no es eso, es que hay una acción milagrosa de Dios por la cual María concibe sin lo normal que sería esa semilla de varón, nada más, o sea, es algo muy distinto. Entonces, cuando se señalan las semejanzas, pues no se muestran, se olvidan por completo mostrar las diferencias, lo cual evidentemente no es objetivo ni es serio científicamente. Otros desde la teología dicen, bueno, que los santos padres de la iglesia afirmaron el hecho, sí, es verdad, pero sin hacerse preguntas, para ellos lo importante era el sentido, entonces... Tampoco es que hubiera una definición solemne, dicen, eh, y no sería algo parecido a lo que nos ha pasado con los relatos de la creación del Génesis, que bueno, se tomaban un poquito así al pie de la letra al principio, la manzana, la serpiente, Adán lleva, y luego, pues hombre, ya estudiando más, eh, con más perspectiva hemos visto que, que son textos que transmiten verdades, pero no es que fuera así históricamente. Bueno, primero. Lo que Eso de que no tiene una definición dogmática. Es verdad que no se ha hecho un dogma de la Virgen de María como se ha hecho, como un Papa lo ha definido la Inmaculada o la Asunción, pero es que todavía mucho más importante que una definición de un, de, un, de un dogma es que algo esté en los principios de la historia de la Iglesia, en los credos iniciales, y es que ese es el fundamento. Tampoco se ha hecho nunca una definición dogmática de que Jesucristo resucitó y es el fundamento de nuestra fe. Eso es lo más básico. Es muchísimo más importante el que esté en las fórmulas primitivas de la confesión de la fe, el que esté en los credos, en los dos grandes credos más tradicionales, Tradicionales, el más extendido en occidente, el que llamamos el símbolo de los apóstoles, el credo corto, o el más extendido en oriente, el credo largo, que antes era el que se rezaba siempre en misa, ahora se puede alternar con el corto. Bueno, en los dos está bien clarito. O sea, que eso teológicamente no tiene ningún, ningún fundamento. Y luego, al compararlo con, los, con el lenguaje eh, simbólico del, de, los, de la creación del mundo del Génesis, señala muy bien señalado Sesbue, que claro que en esos relatos de la creación se trata del origen absoluto del mundo antes de que hubiera historia mientras que cuando estamos hablando de la concepción virginal de Jesús estamos hablando ya de hechos en la historia, entonces lógicamente lo que ocurre en los inicios recurre a un lenguaje simbólico, mientras que lo que ocurre ya dentro de la historia es un lenguaje histórico. Ahí estamos hablando de una intervención trascendente y creadora de Dios, pero que tiene lugar en medio de la historia, no en un tiempo mítico que no conocemos históricamente, del que tenemos que hablar de una manera como más simbólica. Son, son casos muy distintos. Otros dicen, bueno, es que eh, esto ha, ha sido por porque había un desprecio a la sexualidad, entonces no parecía digno que, que el Hijo de Dios naciera de un matrimonio y entonces pues inventan lo de, lo de la virginidad. Bueno, pues de nuevo esto es no conocer no conocer para nada en realmente el, el contexto histórico, porque en ese mundo judío en el que nace el cristianismo es todo lo contrario, se apreciaba muchísimo el matrimonio, lo que era, lo que estaba mal visto era precisamente no casarse y se consideraba una maldición la esterilidad, que era al revés, o sea, eso de la virginidad, es un, el, el aprecio a la virginidad va a venir después dentro del cristianismo. Pero no porque se apreciara la virginidad se inventa que María es virgen, sino al revés, que porque María es virgen eh, se va a apreciar posteriormente la, virgin, la virginidad. María y Jesús va a ser desde ahí, desde esa experiencia y desde ese modelo en el que en el cristianismo se va a apreciar, nunca despreciando. El matrimonio, por lo menos en las corrientes ortodoxas, siempre ha habido grupos heréticos y que, que, que se han salido de la doctrina de la iglesia. Eh, pero en cualquier caso, repito, el contexto en el que nace el cristianismo y en el que son escritos los evangelios, en ese contexto, el matrimonio, la fecundidad de la mujer, era un signo de la bendición de Dios. Mientras que la concepción virginal no dejaba de ser una novedad absolutamente desconcertante y ya bastantes problemas tenían los cristianos para inventarse otra historia si no fuera verdadera. Pues no, no es ninguno y ningún invento. Otros, bueno, pero si Jesús es verdadero hombre, pues tiene que ser como todos los hombres. Hombre, como todos los hombres, sí, pero no todo, tampoco todos los hombres hacen milagros, ¿no? Ni, ni, ni perdonan los pecados, es decir, es hombre, pero eso no quiere decir que todo tuviera que ser como todos los hombres, porque además de hombre es Dios. En fin, como veis, aquí lo estamos todos respondiendo muy deprisa a cosas que cada una pues, nos llevaría horas, ¿no? Pero por lo menos para que veamos así en una primera visión de conjunto que hay, cosas que se dicen muy alegremente y que a poco que se mire un poquito más, pues no, no, no son así, no son así. Y, en fin, finalmente... Autores que siempre presuponemos ¿verdad? la buena intención, dice San Ignacio de Loyola en el presupuesto de sus ejercicios espirituales, que cuando se, se oiga algo así extraño y tal, eh, para la fe, pues bueno, hay que presuponer que el otro a lo mejor no, no, no quería decir eso, o, o lo dice en un sentido que yo lo he entendido mal. Bueno, siempre eso hay que presuponerlo. Y Seswe, que pues hace todo lo posible, digamos, por, por ver el positivo de teorías modernas y y pues ahí, digamos, se, se acerca a, a, a todas las posibilidades de explicación de la fe al mundo, de hoy, pero no puede por menos determinar su reflexión eh, cuando hay algunos autores que dicen, bueno, pero si lo principal es el sentido, el sentido es de la Virgen de María es, es, y la concepción virginal de Jesús, es decir, que es Dios, entonces, como Dios que es, pues bueno, pues, pues no es fruto de, 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 de la humanidad, sin más, es regalo de Dios, eso se, se expresa simbólicamente con la virginidad, pero lo importante de la virginidad es el sentido espiritual, entonces como si eso, ese sentido espiritual, ese amor a Dios de María, no fuera algo realmente biológico y físico, bastaría una especie de pues de, no sé, de amor casto de María y no tendría por qué ser algo físicamente o ese hecho biológico en que María no, no ha sido virgen físicamente sino espiritualmente. Bueno, ¿y ¿Qué quiere decir eso de físicamente que no ha sido? Pues eh, es posible esto y ya digo que el propio Sesbue, que, que, que siempre intenta pues, pues ver lo aceptable de todas las teorías modernas se pregunta ¿se puede pretender que la encarnación del hijo eluda el ámbito de la carne humana? Y entonces dice que esto es parecido a lo que pasa con la resurrección. Esas teorías que hay que dicen: Bueno, sí, Jesús resucitó, pero, pero, pero bueno, el cuerpo podía haberse quedado en el sepulcro. La resurrección es una experiencia de Cristo que ha entrado en otra dimensión, pero ¿y entonces el cuerpo no. El cuerpo biológicamente no ha resucitado. Entonces viene a decirnos lo mismo Sésbue. Y dice, hombre, la manifestación biológica de la resurrección es la desaparición del cuerpo del sepulcro. Bueno, pues igualmente, la concepción virginal está en perfecta coherencia con la resurrección de la carne de Jesús y la resurrección de la carne nuestra prometida al final de los tiempos. Son dos signos, la concepción virginal y la tumba vacía, dos signos negativos y muy discretos que son huellas indispensables para que la encarnación y la resurrección sean percibidas en su autenticidad, es decir, como algo que afecta a la condición concreta de nuestra humanidad. De lo contrario, ese tipo de explicaciones como algo meramente espiritual, simbólico, dice, corren el riesgo de quedar reducidas a un discurso, en definitiva, vacío. Por tanto, aunque la concepción virginal de Jesús concluye así su reflexión, es un dato abierto siempre a nuevas profundizaciones, no puede considerarse como algo facultativo dentro de la fe cristiana. No es algo facultativo, no se puede interpretar simplemente, como digo, así como una especie de, de símbolo de, de un amor de María. Eh, bueno, es que la castidad, bueno, si todo matrimonio tiene que ser casto, pero eso no es, solo te faltaba que resultara que Lo que quiere decir la Virginia de María es simplemente que ella y San José fueron un matrimonio eh, casto, pues sí, naturalmente, pero es que no, no es eso, no es eso, es mucho más. Por eso, ese documento, al que ya hemos hecho alusión varias veces, de la Conferencia Episcopal Española de hace ya bastantes años, 2005 si no recuerdo mal, sobre teología y secularización, diversos errores que, que se dan, en la teología, en autores, en teólogos, también españoles, número 29, dice así, la incorrecta comprensión de la humanidad de Cristo con una deficiente metodología teológica tiene su correspondencia en los errores sobre la Virgen María. Y recordaba este documento que ya en 1978... La Conferencia Episcopal Española, mediante la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, salió al paso de algunas publicaciones en las que se negaba la enseñanza de la Iglesia sobre la concepción virginal de Jesús. Algunas afirmaciones sobre la Santísima Virgen son signo del abandono de la dimensión mariana propia de una genuina espiritualidad católica y de la ruptura entre la fe celebrada y la fe confesada. Ya veis, ya por el 78, aquella época cuando, recuerdo yo haber asistido a aquella conferencia con el santo y sabio padre Alejandro Díez Macho, pues ya había esas esas teorías que, que negaban esa, esa auténtica virginidad de María, y ya ya entonces se decía, pero hombre, que esto, esto no es católico. Bueno, le volveremos a dar otra vuelta desde otra perspectiva el próximo día, porque creo que, ya digo, es importante, visto que lamentablemente pues son cosas que todavía siguen por ahí, que de vez en cuando se oyen este tipo de, de explicaciones, que, repito, suponemos que siempre hay que presuponer que se hacen con buena fe, pero que no responden a la auténtica fe católica. Lo dejamos aquí porque teníamos algunas preguntas por ahí pendientes, y también si queréis ahora preguntar en directo podéis hacerlo llamando, bueno ahora nos lo recuerdan en la cuña que vamos a escuchar
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas, llama al 91 153 8550, también puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria
1: De María. Teníamos un correo de Mario, Mario García, que decía me gustaría que explicase esa frase que, de que dijo, de que María no es el centro, pero está en el centro. Nos escribe desde Granada, por cierto, donde... Dónde está esa preciosa inmaculada de Alonso Cano. Mario, María no es el centro, pero está en el centro. Es una frase que yo he citado varias veces que oí decir del fundador de, de Schönstadt, del padre Kentenich. María no es el centro, pero está en el centro. Bueno, yo lo entiendo de una manera sencilla. El centro del cristianismo, como no puede ser de otra forma, es Jesucristo. Claro, nosotros, ¿cuál es el centro? Dios. Nosotros adoramos a Dios, a Dios hecho hombre. El centro es Cristo. No, no puede ser que uno vaya a una iglesia, esté hablando con la Virgen, reza a la Virgen y ni mire al Sagrario, ni no, no, yo con la Virgen, pero yo, yo eso de Jesús, de confesar, convulgar, no, hombre, eso no tiene sentido, el centro es Cristo, Cristo es Dios, no adoréis a nadie más que a Él, nosotros no adoramos a María, María no es el centro, pero está en el centro. Hombre, claro, ¿por qué? Pues porque ese Cristo al que adoramos, el Dios hecho hombre, se ha hecho hombre por el sí de María, por un lado, y luego María ha estado siempre con él y ha estado en los momentos clave, como hemos ido viendo todos estos días pasados. Ante todo ese sí de la encarnación, el fiat, pero también está el momento también decisivo de, de la cruz. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre y el dar a luz, por así decir, a la iglesia en Pentecostés los momentos clave está María. Y María, ella misma, nos lleva a adorar a Jesús. Eh, es ella la que nos muestra a Jesús cuando llegan los pastores y los magos a Belén. Pues, claro, no van simplemente a ver a María, no, no, van a ver a Jesús. Y María les muestra a Jesús y María les da al niño Jesús a Simeón también. Es decir, ella es la primera que nos dice, haced lo que los diga. El centro es Cristo. Pero María está siempre con el Señor. A Jesús, por María. Tenemos llamadas, Mónica. Así
0: es. Nos han llamado algunos oyentes para hacernos preguntas. Por ejemplo, eh, un oyente, eh, es una pregunta histórica, hmm. nos pregunta por qué antiguamente eh, se celebraba la maternidad de María el 11 de octubre.
1: Bueno, eso lo expliqué el otro día. Eh, más antiguamente era como ahora en la octava de Navidad. Eso es muy antiguo ya en Roma. Me parece recordar que lo estuvimos comentando, pues que por el siglo VII VIII era entonces. Y lo que pasa es que bastantes siglos después, los obispos portugueses, hubo un movimiento en Portugal que pedía un, como una fiesta especial, eh, aparte de lo que había en Navidad. Y entonces se puso el primer domingo de mayo, pero posteriormente, en el siglo XX, pues se trasladó al 11 de octubre. Entonces eso ha estado así hasta la reforma litúrgica de 1969, en que se volvió a lo que era más antiguo. Por tanto, bueno, pues estas son cosas que están en la historia, que bastantes casos, ¿no? cambios de fechas, de fiestas y tal, que no tienen mayor trascendencia, la verdad. Que se celebre en una fiesta, en una fecha o en otra, lo importante es lo que se celebra. ¿no? Pero ya digo, lo, lo que es interesante es ser consciente de que lo original era celebrar Santa María, Madre de Dios, como octava de Navidad, en ese contexto de Navidad. Y es a lo que se ha vuelto ahora, al 1 de Enero. ¿Qué más?
0: Otra pregunta que nos hace una oyente, no tiene que ver con el tema de hoy, sí. sino que es con la Trinidad. Sí. ¿Por qué se dice, bueno, no lo tenía muy claro, hmm. que el Padre engendra eh, infinitamente al Hijo?
1: No, no sé tampoco claro que querrá decir con lo de engendra infinitamente, ¿no? Pero lo que está claro es... Que el Dios infinito, el, el, el principio sin principio, que es el Padre, eh, no, no es que engendre infinitamente, yo creo que quizá ha entendido mal el, nuestra oyente, ¿no? sino que, lógicamente, el Padre que es infinito al engendrar, engendra un Hijo una persona que es infinita como él, Dios de Dios, luz de luz. Es un reflejo total, es un espejo total, igual a él. Entonces, tan infinito el Hijo como el Padre, tan Dios el Hijo como el Padre. no, 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 es la, no Yo no he dicho, no creo recordar haber dicho en, que, que engendre infinitamente, sino que el Padre engendra a una persona que es como Dios, que es él, infinito como él. Eso es un poco lo que, lo que se quiere decir. Teníamos otro correíto de, de Cristina que dice que estuvo, estuve en Jerusalén, pero sigue teniendo mucho lío. Estuvimos en la capilla de la dormición, pero luego nos llevaron a otra donde murió la Virgen. No lo comprendo me pregunta por algún libro sobre la vida, muerte ascensión de la Virgen bueno, esto ya pensaré si no ya la responderé por otro lado eh, porque ahora mismo no, no sabría cuál decir pero en cualquier caso dos palabras sobre algo que, que, no lo, que no viene en esta parte del catecismo la parte de la asunción viene en otro lugar y entonces eso ya se, se verá allí ¿no? pero dos palabras lo que dice la fe eh, sobre, el, sobre la asunción de María es que María está en el cielo en cuerpo y alma pero hay dos maneras de entenderlo el final de, de la vida de la Virgen. Una, la más tradicional y la más probable y la más segura desde una perspectiva de, de, de la fe de la Iglesia, es que y si Jesús murió, María también murió. Y luego Jesús resucitó y María resucitó. Lo que pasa es que sería algo pues, rápido, es decir, que, que estaría muy poquito tiempo ese cuerpo aquí en la tierra y pronto pues resucitó y fue elevada Asunta, decimos Asunción, aquí en el correo pone Ascensión, Ascensión se reserva a Jesucristo, asciende por su propio poder, y Asunción a María, María es elevada por el poder divino. Entonces, una explicación, porque murió y después de morir, pues igual que Jesús resucitó, y es elevada al cielo un cuerpo y alma. Hay otra explicación, dice, hombre, morir, morir, no murió, se durmió. Eh, la dormición, como si... Eh, fue como, pues, digamos, pasar directamente eh, de, de, de esta vida al, a la vida eterna sin, sin llegar a tener un instante de muerte, de separación de cuerpo y alma. Bueno, lo que está claro es que en cualquier caso María está en el cielo en, en cuerpo y alma, como, como digo, y... Y, y luego que, que tuviera un tiempo en que se prolongara digamos, la muerte y hubiera un tiempo después, antes de la resurrección, como en el caso de Jesús, que es lo más probable, o que fue directamente pasar al, al cielo. Eso ya es más, más discutible. Por eso... Pues, pues María está asunta a los cielos pero esa capilla de la dormición pues hace alusión a ese final de María, a la muerte de María o a su paso en cualquier caso al cielo. ¿Teníamos alguna cosa más Mónica?
0: Sí, nos ha llamado Juana desde La Palma y nos pregunta por qué en algunas oraciones nos dirigimos a la Virgen como Beata Virgen María.
1: Muy bien. Pues mirad, aquí Beata no es en el sentido de que en el que contraponemos los santos y los beatos, como si ahora de repente la Virgen no fuera santa, ¿verdad? No, no, no quiero decir eso. Es que Beata en el original latino Beatus es lo mismo que Bienaventurado. Entonces es lo mismo que decir la Bienaventurada Virgen María. De hecho, en, en italiano, que que ahí depende del, del latino claramente, del latín eh, las bienaventuranzas se dicen así beati, bienaventurados los pobres, los mansos, beati entonces decir beata Virgen María lo mismo que decir bienaventurada Virgen María feliz Virgen María pues Ella, pues la, la llena de gracia, feliz, bienaventurada, es lo que se quiere decir, no como si ahora la rebajáramos de, de santa beata, para nada, en absoluto. Muy bien, pues lo tenemos que dejar, seguiremos profundizando en esta virginidad de María el próximo día, si Dios quiere, y os recuerdo que hoy tenemos un día intenso que a las 9 de la noche meditación de ejercicios, ya a las 11, de 11 a 12 de la noche, nuestra hora santa en oración ante el Santísimo Sacramento a través de las ondas y de internet, por las imágenes podéis ver las imágenes de nuestra capillita si tenéis internet en el ordenador, en el móvil pues esta noche, hora santa, como víspera de primer, viernes de mes, a vivir este jueves eucarístico, y recordad que el Papa nos invita a todos en estos días a una buena confesión, a hacer oración, a vivir así esta tercera semana de cuaresma, 24 horas con el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.